0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum und sozusagen in Hüpflaune sitzen... Jetzt wird es kompliziert, weil wir sitzen komplett anders. Mal sehen, wer wann was sagt. Also ich bin auf jeden Fall der Henry.
1: Michaela. Der Leon. Das Blümchen.
0: Der Christian. Ja, das war aber rund. Ne? Man sagt immer, die anderen können nicht sprechen, die ja, hier gerade ja. in der Runde sitzen, weil sie noch zu jung dafür sind. Macht aber nichts. Sie können zumindest theoretisch zumindest diese kleinen Frösche, die mit Menschen drauf bevölkert sind, verwenden. Kann mir mal kurz jemand erklären, was bei diesem Spiel eigentlich die Geschichte ist? Das ist Frog Riders, was wir hier spielen. Das Ganze ist ein Rezensionsexemplar. Ne? Erstmal vielen Dank.
1: Vielen Dank an Pegasus Spiele. Also erschienen ist das Spiel bei Eggert Spiele. Autoren sind Aska Harding, Graneruth und Daniel Joll Pedersen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
0: Pedersen, der... Wo ist er denn? Da ist er. Skjold. Skjold. Skjold Pedersen. Keine Jold.
1: Ahnung. Ich, glaub, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, ab acht Jahre, 20 bis 30 Minuten Spielzeit, zwei bis vier Spieler und das Ganze wird hier schon von Pedersen Spieler als Familienspiel kategorisiert. Ähm, 29,95 sind die Kosten und die Spielzeit das kommt auch sehr gut hin. Also wir haben für die Anleitung eine Viertelstunde gebraucht und gespielt haben wir zu zweit so zwischen fünf und äh, 20 Minuten alles. Und zu dritt und zu viert haben wir jetzt so... 15, 17 Minuten gespielt. Genau. Also, es wird nicht wesentlich länger zu, zu dritt oder zu viert. Ich glaube, unser Sohn ist gerade vom, vom Frosch
0: gefallen. <lacht> Hat es dumpf, dumpf aufgeschlagen, aber alles gut. Äh, Konnte konnt das Weinen noch unterdrücken. Wir sehen hier wieder, das Familienspiel wird hier groß geschrieben. Wir haben hier mit vielen Kindern auch gerade gespielt. Äh, beziehungsweise haben gespielt und die Kinder haben zugeguckt, soweit das denn ging. Und wie du richtig sagst, äh, irgendwie gefühlt würde ich jetzt sagen: Mensch, ist halber, oder?
1: Dame hätte ich jetzt eher
0: gesagt. Oder gehört. Dame, ja. ja. Beides, beides. Das ist eine Kombination. Ne? Also einmal Halmer, da springt man ja über die einzelnen Pöppel. Und bei der Dame nimmt man dann über den, über den man gesprungen ist, entsprechend weg von der gegnerischen Farbe. Genau. Nur, dass es hier eben ein Muster, wenn man so will, ein vergrößertes Schachbrettmuster, allerdings eher verschoben ist, äh, mit eben diesen äh, verschiedenfarbigen Fröschen mit Reitern drauf.
1: Genau, wir haben vier verschiedene Farben, die sind auch unterschiedlich oft vertreten in dem Spiel. Und es ist halt so, es ist total einfach das Spiel. Man kann nämlich immer nur, wenn man am Zug ist, muss man einen Frosch überspringen. Am Anfang darf man das immer nur in gerader Linie. Später kann man Spezialfähigkeiten erwerben, wo man das dann auch in andere Richtungen darf. Und als zweite Aktion darf man eine sogenannte Dorfaktion machen. Das wäre zum Beispiel, wenn man einen gelben Frosch bekommt, kann man den ins Dorf setzen, kann sich irgendeine andere Farbe, die im Dorf schon ist, herausnehmen. Oder wenn man einen roten Frosch reinsetzt, kann man zum Beispiel Aktion A, sprich, nochmal einen überspringen, nochmal machen. Oder beim blauen Frosch, oh. da bekommt man dann, wenn man diesen Dorf setzt, dann eine sogenannte Privilegkarte. Privilegkarten liegen immer vier offen aus und von diesen vier offenen darf man sich dann eine aussuchen. und Da kann man zum Beispiel eine bekommen, wo man dann jedes Mal, wenn man auf eine Seerose springt mit seinem Frosch, einen Punkt bekommt. Oder wo man halt auch andere Sprungmöglichkeiten bekommt, zum Beispiel mit Anlaufspringen. Oder man darf sich auch den Frosch nehmen, mit dem man gesprungen ist. Oder man bekommt nicht nur einen Punkt pro braunen Frosch, den man am Ende hat, sondern nachher ein Punkt mehr und, und, und. Also es gibt verschiedene Privilegkarten, die man halt mit den blauen Fröschen bekommen kann.
0: Also ein ganz einfach, nicht? Entweder Also man als erstes muss man immer irgendwas überspringen, genau. kriegt das, was man übersprungen hat. Auch da wieder ein Frosch, der gerade, ja, genau, übersprungen wurde, knapp daneben. Aber, ähm... Und das Zweite ist, dass man sich noch überlegen kann, ob man mit dem gerade ähm, erworbenen Frosch dann noch was machen will. Genau. Sprich also ins Dorf setzen, Karten kriegen. Und man muss natürlich darauf achten, dass man Punkte macht. Und die kann man an verschiedenen Stellen machen. Mhm. Einmal, wie du schon richtig sagst, die braunen bringen Punkte. Mhm. Dann gibt es durch die Karten, die ich mir eben mit den blauen Fröschen holen kann, gegebenenfalls Sonderpunkte. Oder eben auch Varianten ne, des Springens. Und es gibt eben auch am Anfang zugelost dem Spiel und dann für das gesamte Spiel geltend bestimmte Sonderpunkte, wenn man eine Mehrheit einer bestimmten Sorte hat und oder wenn man bestimmte Kombinationen hat. Und jeder von uns hat auch noch eine Aufgabenkarte. Und äh, da steht dann auch nochmal, wenn man eine bestimmte Kombination hat, kriegt man auch nochmal Punkte. Genau. Also viele Punkte durch viele Möglichkeiten ähm, die, ja, man versuchen muss, durch das geschickte ja, Erspringen von äh, entsprechenden farbigen Fröschen dann am Ende gesammelt zu haben.
1: Genau, und ähm, man guckt halt immer, dass man natürlich möglichst, ich versuche es auch immer, wenn zum Beispiel Christian nimmt, gerne diese Seerosenkarten sammelt man halt gar, also, gerne sogar, also im Spiel immer schon Punkte, wenn er mit einem Frosch auf einer Seerose landet. Und dann versuche ich immer durch den Zug, den ich mache, das natürlich im Nachhinein so zu machen, dass er nicht mit dem nächsten Zug, den er dann machen kann, auf einer Seerose landen kann. Das gelingt mir leider nicht immer. Man übersieht das manchmal auch. Wenn dann daher auch so andere Sprungregeln mit dazu kommen, man kann diagonal über Eck springen, dann wird es natürlich noch schwieriger, weil man dann ja auch mehr Sprungmöglichkeiten hat.
0: Ähm, ja.
1: Und so versucht man halt die Punkte zu sammeln und wie Henry ja schon gesagt hatte, gewinnen abgerechnet wird am Schluss, der mit den meisten ja. Siegpunkten gewinnt. Ähm, ja, von daher ein sehr kurzweiliges und einfaches Spiel. Aufgabenkarten hattest du ja auch schon erklärt. Es gibt am Anfang die zehn die persönlichen Aufgabenkarten, da kriegt jeder zwei in die Hand. Und äh, eine darf man behalten, die darf man sich also auswählen. Und dann gibt es noch die allgemeinen Aufgabenkarten, die geben halt für alle. Das sind zum Beispiel, da muss man zum Beispiel Sets aus Fröschen bilden, zum Beispiel für jedes rote und jedes blaue Set bekommt man am Ende drei Siegpunkte oder wer die meisten roten und blauen zusammen hat, bekommt 6 Punkte und, und, und. Und so sehen die allgemeinen Karten auch aus. Die haben halt auch zum Beispiel für ein Set aus zwei gelben bekomme ich pro Set 6 Siegpunkte. Und man muss halt auch mal beachten, man kann natürlich auch gucken, taktisch zu sammeln, weil wenn die allgemein mit, den, äh, mit der eigenen Aufgabenkarte einigermaßen übereinstimmen dann kann man natürlich taktisch sammeln, dass man dann die Sechser, also die gelben kann ich nicht nur für meine persönliche Aufgabenkarte verwenden, sondern auch für die allgemeine Aufgabenkarte. Und so kann man natürlich taktisch dann auch versuchen, die Frösche ja.
0: zu sammeln. Jo, genau. Das ist eigentlich alles. Beim Zweierspiel gibt es noch eine Änderung. Da ja. werden ein paar Frosche, raus, Frosche rausgesucht. Genau. Und dann spielt man nicht mit dem äußeren Ring. Genau. Das, der ist so ein bisschen markiert durch so dunklere ähm, Seerosenplättchen oder wie man es auch mal nennen will. Auf jeden Fall ähm, spielt man dann mit etwas weniger... Figürchen. Das war auch alles. Ansonsten ist mit den einzelnen war Spiel. Spieleranzahl alles gleich. Und Spielzeit ist tatsächlich, also wir haben glaube ich immer nicht mehr als so 15 Minuten, 20 Minuten. Nein. Das ging wirklich fix. Also wir Uns es wirklich auch gestern Abend
1: so eine Partie, die hat nur 5 Minuten gedauert. Okay,
0: da war aber ganz fix. Fixes. Ja, aber fix. <lacht> aber es ist auf jeden Fall nicht so wirklich das grüne spiel Weil man hat im Zweifel gar nicht so viele Möglichkeiten, über was drüber zu springen. Genau. Nachher gegen Ende schon manchmal mehr, aber ja, das hält sich in Grenzen. Also, dass hier wirklich lange Downtime irgendwie entstehen würde, kann man nicht behaupten. Also es geht wirklich zügig. Also, schön. Man mal kann noch mal
1: kurz sagen, das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler, der an der Reihe wäre, keinen regelkonformen Zug mehr machen kann. Das kommt mhm. natürlich darauf an, was, der Kart, was derjenige für Privilegkarten hat, was er noch für Zusatzzüge, also Sonderzüge machen könnte. Also frösche Diagonal, über Eck oder so springen. Also ähm, sobald einer keinen Zug mehr machen kann, ist das Spiel sofort zu Ende und dann wird halt abgerechnet. Dann kommen die allgemeinen Aufgabenkarten, wie viele Punkte hat man da, die, ähm, ja, die persönlichen Aufgabenkarten. Die Privilegkarten und die braunen, die bringen am Ende auch jeweils einen Siegpunkt. Und dann wird halt geschaut, wer die meisten Punkte genau.
0: hat. abgerechnet wird zum Schluss. Und es gibt eine, Orsenrum, eine Punkteleiste, die also dann das Ganze auch nochmal visualisiert. Und dann weiß man, wer gewonnen hat. So geht das ganze Spiel. Varianten gibt es nicht. Das Spiel ist einfach so, wie wir es gerade eben genannt haben. Das Einzige, was man als Verschärfung machen kann, ist, dass die Aufgabenkarten, die für das gesamte Spiel gelten, eine etwas einfachere Variante auf der einen Seite haben und eine etwas kompliziertere auf der Rückseite. Weil ja. da
1: dann auch empfohlen wird, immer nur mit einer komplizierteren zu spielen. Genau, also so
0: ein Mehrheitsding. Ne? Genau. Also das ist es dann aber auch. Damit können wir, glaube ich, schon zur Wertung kommen. Ne? Genau. Während hier gerade noch die Kinder gebändigt werden, <lacht> können wir ja schon mal anfangen und mal schauen, wer dann irgendwie dann von den anderen hier da noch stoßen kann. Ich fange mal an heute ähm, und ich finde cool. Ich finde es wirklich cool. Also ein schön einfaches Spiel mit diesem Überspringen, Nehmen, gegebenenfalls äh, noch was Einsetzen. Ist das sehr schnell erklärt. Ist schön einfach gespielt, spielt sich kurz, macht Lust darauf, noch eine zweite, dritte, vierte Partie zu spielen. Und durch die Karten gibt es so schöne Varianten, die einem dann auch andere strategische Möglichkeiten bieten. Im Anfangs, oder äh, vielleicht strategische, nicht so wie Christian, der dann eben auf die Seerosen-Dinger gegangen ist und bei jedem Sprung auf eine Seerose nachher bis zu drei Punkte sogar bekam. Ja. Das ist schon ein Pfund, hat ihm aber nichts genutzt. Ich hatte dann trotzdem noch ein paar Punkte mehr <lacht> mit einer anderen glücklicheren Taktik. Also, ja, aber... Äh, Natürlich hat es auch einen gewissen Glücksfaktor, aber das hält sich in Grenzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es ein richtig schönes Spiel, ein schön einfaches, spaßiges Spiel. Deswegen gibt es von mir auch... Ha, ich bin so ein bisschen am Schwanken. Ich könnte sogar 8,5, aber wir geben hier ja wieder keine Halben. Ne? Das ist so ärgerlich. 9 finde ich einen Tick zu viel. Da ist es dann doch wieder zu einfach. 8 äh, finde ich aber eigentlich fast schon zu wenig, was mir wirklich richtig Spaß macht. Also ich gebe mal 8,5 und dann macht jeder selber, was er draus machen will. Ach,
1: jetzt kriegst du hier unsere... Ja, dann, also theoretisch sind es dann
0: acht, ja. <lacht> mit Hang nach Plus.
1: Mit Hang nach Plus. Ja, also ein sehr kurzweiliges Spiel, wurde ja schon gesagt. Auf jeden Fall Gelegenheitsspieler und auch familientaubig. Auch die Einarbeitungszeit mit einer Viertelstunde ist sehr kurz. Die Anleitung ist sehr schön bebildert. Ich finde das bei den Eckart-Spielen generell immer so schön. Die sind immer so schön farbenfroh. Und ähm, die Anleitung ist schön gemacht, auch eine kleine Geschichte mit dabei, so ein bisschen als Comic gemacht. Ähm, und die Anleitung, also hinten werden nochmal auf der letzten Seite praktisch die ganzen Karten erklärt, also von daher ist die Anleitung vom Prinzip hier eigentlich wirklich nur anderthalb, weil auf der ersten Seite vorne wird auch nochmal die Spielvorbereitung gemacht, also und dann kommt auch schon das Spielende, also die ist wirklich nicht lang, die Anleitung. Also da kann man wirklich sehr schnell hineinfinden, das Spiel hat also praktisch keine Einarbeitungszeit, kann sehr schnell losspielen, kurzweilige Spieldauer. Wie gesagt, wir hatten gestern Abend mal eine Partie mit fünf Minuten. Dann haben wir gedacht, hups, schon zu Ende. Spielen wir gleich nochmal. Und für mich hat das Spiel auch einen hohen Wiederspielreiz. Obwohl ich irgendwie immer gegen Christian, ich glaube, ich habe einmal gewonnen bisher, das Spiel. Zweimal, sagt mein Mann gerade. Ähm, ja, Trotzdem macht es mir sehr viel Spaß. Sehr einfach, dass man wirklich nur ähm, eine Regel hat, mit dem Überspringen und dann noch die Dorfregel. Also von daher spielt sie sehr leicht runter. Mir gespielt, gefällt das Spiel auch sehr gut und mir bekommt das Spiel acht Punkte.
0: Ja, das war ja gar nicht so uneinig. Was sagen denn so die, Band, die, die Tierbändiger da hinten gerade? Ja, ich mal ran. Auch ein schönes, schnelles Spiel. einfache Regeln und trotzdem ein bisschen Tiefgang dabei, finde ich, durch diese Karten. Weil es liegen ja immer nur vier Karten offen aus und das können eben vier oder drei von den Seerosen-Teilen sein, die ich ja augenscheinlich so gerne mag, aber es können auch komplett andere sein. Dadurch spielt sich jedes Spiel irgendwie anders und es ist gut, also es ist vor allem schnell, auch für, für jetzt im Vier-Personen-Spiel, im Drei-Personen-Spiel, im Zwei-Personen-Spiel, wir haben jetzt alle Varianten mal ausgetestet, ähm, spielt es sich wirklich schnell runter, ähm, erklärt minimalst und das finde ich einfach ein total geniales, schönes Spiel und deshalb kriegt das Spiel von mir, ja, 8,5 eigentlich ja, ganz, hat, hat Charme, <lacht> äh, wenn Handy das macht, mache ich das auch. 8,5 von mir. Okay. Dann okay, jo, fehlt noch das Blümchen.
1: Ich habe mal ganz kurz mein Tier abgegeben. Mein Frosch. <lacht> <lacht> ähm, mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Ähm, Ihr habt ja auch schon gesagt. ich finde es witzig, wie man mit so einem kurzen Spiel wirklich einen Wiederspielreiz in diesem Maße finden kann und trotzdem ein bisschen Tiefgang hat. Ähm, klar, man kann auch manchmal ein bisschen länger überlegen, aber es ist kein wirkliches Rübler-Spiel. Ich kann mich den ganzen anderen Sachen nur anschließen. Von mir gibt es aber in Anführungsstrichen nur 8 Punkte.
0: Okay. <lacht> Der halbe ist nicht Ich hab,
1: dabei. Genau, den halben gebe ich dazu nicht. Ähm, so großen Wiederspielreiz hat es dann doch nicht. Obwohl, es ist sehr gut. Es ist doch eigentlich super toll.
0: Nö. Sehr schön. Cool. Sind wir, glaube ich, durch. Also, Fork Riders hat äh, gut bei uns abgeschnitten. Dann sehr hat gut. sich doch für, sehr gut sogar, hat sich doch äh, das Rezensionsexemplar für Eckart-Spiele jetzt schon gelohnt, glaube
1: ich. Weil Richtig, die Leute genau. jetzt
0: scharenweise das Ganze bestellen. Gut, mehr haben wir nicht für heute. Das war's. Ne? Wir schwingen uns gleich nochmal auf unseren eigenen Frösche rauf. Und dann sagen wir auf Wiedersehen und wieder. Wiederhören. Der Henry. Ja, wer sagt jetzt noch die was? Michaela.
1: Hier? Der Leon.
0: Das Blümchen. Und der Christian. Ja, und Kinder, die nicht reden können. <lacht> Aber das kommt noch. Wir arbeiten dran. Ne? Und tschüss. Und tschüss.
1: Tschüss.
0: Also machen wir eigentlich noch hier auch wenn es keiner sieht?
1: Jetzt siehst doch wieder jemand. Ja, vielleicht. Ich glaube, aber
0: die Qualität ist... Warte mal. So, was sagen wir? Freunde. Läuft doch. Sehr schön. Ich
1: habe was anderes gesagt. Ja. ja.